Hej och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fika stund tillsammans med lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Just nu så jobbar jag en hel del med att hjälpa kunder och svara på olika frågor från registrerade. Från medlemmar och kunder och annat. Det har varit ganska mycket sånt den senaste veckan och inte bara inom GDPR utan konsumenträtt också. Där har vi jobbat på ett ärende tillsammans gentemot allmänna reklamationsnämnden. Så väldigt roligt. Alltså det är ju väldigt roligt när vi kan göra någonting tillsammans. Mm. Det börjar ju oftast med att man har en liten fråga och sen sitter vi med 15 olika lagstiftningar, lite olika rättsfall. <laughs> och så, just det, vad var frågan igen? <laughs> mm. Upptäckte många nya lagar den dagen. Ja, inte som var relevanta för fallet, men... <laughs> Nej, men det är viktigt att kunna utesluta sånt också. Ja, men precis. Vad jobbar du med just nu? Jag sitter med cookie policies. Vi har ju en kollega som sköter själva kontrollen av webbplatser för att se vilka cookies som faktiskt sätts. Så jag sitter just nu och förmedlar till en kund att ni behöver uppdatera era pol- er policy. Och har man många undersidor på sin webbplats, då blir det många cookies- som man kanske har missat att man sätter. Men det är skönt att ha vår kollega där som hjälper mig med det tekniska. Så att jag bara behöver berätta vad de behöver göra. Hon är väldigt bra på att gräva fram vad de olika sidorna gör. Inte alltid till kundernas uppskattning dock. <laughs> Nej. Det, men det är just det där. Det är kanske är bättre att vi hittar det än någon som vill klaga på dem. Än att Noib hittar det till exempel. Precis, någon of your business, den österrikiska organisationen som älskar att klaga på webbplatser. Vi har ju det här dilemmat ibland när jag skickar iväg eller du skickar iväg någonting till kund. Som till exempel nu då att jag skickar att cookie policyn behöver uppdateras. Då kanske det sitter en ensam stackare där och vet att ja, jag vet att den behöver uppdateras men jag får ingen gehör. Känner ni igen situationen? Ja, verkligen. Det är inte alls ett ovanligt problem. Och vi brukar ju prata mycket om att vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. Och det är inte så lätt att göra rätt om man är helt ensam i det. Man inte har stöd från medarbetare och ledning. I våra kundrelationer, vi har väl i alla fall 200 kunder. Då är det ju inte vdar i så många fall. Det är tre kommer jag på nu att det är en vd som är vår kontaktperson. Men oftast så är det ju en medarbetare som har fått det på sitt bord. Mer eller mindre frivilligt. Och även om det är högst frivilligt och man är väldigt engagerad så tar det oftast stopp i att man inte får tillräckligt mycket arbetstid att jobba med frågorna eller att man inte kan göra allt arbete och behöver hjälp från sina kollegor och därmed inte får den hjälpen man vill ha och behöver. Det kan ju vara att kollegorna har en annan chef som gör andra prioriteringar och så. Så det är ganska, det ser ju väldigt olika ut. Och hos vissa kunder kallas de här personerna för dataskyddsansvarig. Och vad är det, Sara? Ja, det är ju inte ett begrepp som egentligen finns i GDPR, men det är något som är ganska vanligt att man kallar den personen som har fått GDPR i knät. Och det är ju då inte samma sak som dataskyddsombud eller personuppgiftsansvarig, men om man googlar på begreppet så är det oftast den typen av missförstånd som dyker upp. Att det är sidor som pratar om att man måste ha en dataskyddsansvarig i vissa fall, men de menar då egentligen dataskyddsombud. Men det är, det är som sagt inte riktigt ett begrepp som är definierat så, men det är vanligt att använda det. Och det är ju vanligtvis då en person som ja, inte har regelt ansvaret för att lagstiftningen följs, men som däremot har fått ett uppdrag att 
eh, hålla de här frågeställningarna i åtanke. Att bevaka ifall det dyker upp nya behandlingar. Vad är det som behöver göras då? Ska man dokumentera det i behandlingsregistret? Behöver man göra någon bedömning? Se till att inför, ett nytt, inför att en ny leverantör ska anlitas. Behöver det tecknas bitar och tal och sådana saker? Och i de fall som det finns ett dataskyddsombud så kan det vara så att en dataskyddsansvarig hjälper till att ta vissa frågor och sen vidare befordra de mer komplexa frågorna till ett dataskyddsombud. Vi har ju en hel del sådana relationer med våra kunder där du då är dataskyddsombud och det är en dataskyddsansvarig hos kunden som har ja, det dagliga arbetet och sen kontaktar dig eller oss när, när det är svårare frågeställningar. Ja, det blir som en intern sambandsperson. För det är ju så att det här med dataskyddsombud är ju något som verkligen inte alla behöver ha. Och det har vi ju pratat om för. Men behövs ju fortfarande någon som äger frågan. För annars glöms den ju bort, det vet vi. Finns det ingen som är ansvarig, då finns det inget ansvar. Och har man gemensamt ansvar, fortfarande folk som, då finns det fortfarande ingen som har ansvaret. Så det behöver ju finnas en utsedd person som har det på sitt bord. Men ur ledningsperspektiv, där handlar det ju om att när man bestämmer att det är den här personen som ska ha frågan på sitt bord, då måste man också ge den personen tid till att ta hand om det. Men också befogenhet att ge andra i uppdrag att lösa situationer. Ja, men låt säga till exempel att det är någon teknisk åtgärd som behöver göras. Ja, men då måste den personen antingen ha ett smidigt sätt att få behörighet eller redan ha det befogenhet från början att säga till att ni får ändra det här så att det blir compliant. Och det handlar ju inte bara om GDPR. Jag ser ju det här i, i organisationer som har fler lagstiftningar att följa än bara GDPR. Det har ju i och för sig alla organisationer. Men det är just det här att så fort det är mer av den administrativa sidan och inte kärnverksamheten, då blir det lätt undanskuffat och det är inte sällan det är en person som man inte hittar något annat till att göra. Nu har ju jag uppskattar enormt våra kunder för det är ju sådana som är engagerade i, i frågan. Vi har ju tidigare haft kunder som har inte varit engagerade i frågan men de såldes bort per, per automatik som ansvarig, alltså just personuppgiftsansvarig som företaget är. Som representant för företaget i form av vd-roll eller styrelse så måste man se till att det finns tillräckliga resurser för att lösa frågorna. Och inte bara resurser egentligen utan det handlar ju också om hur ledningen ser på frågan och hur de förmedlar den synen ner i organisationen. För att även om man får de resurser man behöver i form av tid och pengar eller befogenheter så kan det ändå vara så att om ledningen ser på GDPR som ett tråkigt hinder bara och det förmedlas ner till de andra medarbetarna då blir det ändå inte så lätt att uppfylla den här rollen. Nu när du pratar så såg jag en tjej framför mig. Hon stod nästan och hoppade framför mig för ett tag sedan när vi pratade för det är en annan lagstiftning som hon måste se till att, eller hjälpa sina kollegor att följa, och hon bara de förstår ju inte, de tror ju att de bara måste göra det här för att vi ska följa lagstiftningen, men om de gjorde det här på rätt sätt så är det, betyder det ju att vi känner våra kunder bättre och kan göra bättre affärer det är ju väldigt, om man bara drar nytta av det här på rätt sätt så blir det ju så bra istället för att man ska tycka att det är en tråkig biuppgift, för det är ingen biuppgift alltså hon studsar verkligen <laughs> och jag håller ju med henne fullständigt för nästan alla lagar som vi behöver följa följer vi dem på rätt sätt alltså har vi rätt processer för att följa lagstiftningen så är det faktiskt någonting som företaget i slutändan tjänar på om vi tar bokföringslagen som ett exempel genom att vi följer bokföringslagen så har vi också bra koll på våra siffror och därmed så kan man vara proaktiva i sina beslut och allting sånt har vi inte bra koll på våra siffror då kan vi inte driva företag på ett bra sätt och då följer vi inte heller bokföringslagen. 
Så istället för att tänka att vi måste göra det för att följa bokföringslagen så tänker man ju på väldigt många företag att vi behöver ha koll för att kunna ta bra beslut. Och det är lite så jag känner över GDPR och annan compliance-lagstiftning också men framförallt GDPR att har vi koll på vår kunddata i det här fallet då kan vi ta bättre beslut. Vi kan erbjuda våra kunder bättre lösningar och så vidare. Och vi kan bli av med gamla kunder som bara ligger och tar plats i våra sinnen och i vår på våra servrar. Så det blir ju effektivare arbete om man bara jobbar med det som är aktuellt och med kunder som faktiskt vill ha en relation till oss. Ja, att GDPR är viktigt, det har vi väl pratat om flera gånger. Och det är också någonting som jag tycker att det syns mer och mer ute i samhället också. Jag tänker till exempel på alla de här ärenden som jag haft den senaste tiden där det har varit registrerade som har vänt sig till våra kunder med frågor eller klagomål eller vill utöva sina rättigheter. Att det kan vara ganska skadligt om man inte följer de här reglerna och det syns utåt. Det kan förlora respekten hos kunder eller andra individer som man har kontakt med. Och det är ju också en, eh, någonting som man kanske borde ha i åtanke när man prioriterar ner de här frågorna. Hur ser det ut utåt egentligen? Och när det kommer in saker som märks det väldigt tydligt hos oss hur välprioriterat det är hos bolaget i sig. För när, om vi får en tidig avisering om att nu har den här kunden hört av sig om att den vill få ett utdrag till exempel. Då vet vi att då är företaget på och vill ge bra service. Ibland har ju jag fått in det över att kunders kunder har hört av sig till kunden och inte fått gensvar. Och då hör av sig till mig i form av dataskyddsombud. Och då vet ju jag redan där att okej, okay, kunden ger inte det här tillräckligt mycket attention. För då borde, det inte, borde inte den här personen ha vänt sig till mig. Sen finns ju de som vänder sig direkt till mig för att jag är dataskyddsombudet. Och de vet inte hur de ska ta det med kunden i fråga. Eller företaget i fråga. Men det är ju en annan form. Ja, nej men det finns som sagt en hel del svårigheter med att ha det här uppdraget på sig. Att vara dataskyddsansvarig eller vad man nu kallar det. Men hur gör man då för att få gensvar i organisationen? Har du några tips? Utbildning, utbildning, utbildning. <laughs> Och då pratar jag inte i paragrafer utan varför. Jag lärde mig ut av en professor vid Örebro universitet. Att för att få människor att göra som man vill så behöver människorna veta varför och hur. Och Därför är det jätteviktigt att se till att ledningen får utbildning i varför. För det är först då man kan sätta det i ett sammanhang med jämtemot allt annat som företaget ska göra. Så de behöver definitivt inte lära sig alla vad som står i artiklar och i paragrafer utan varför är det här viktigt. Sen kan man ju också i själva arbetet med det tänker jag ha vissa strategier för att få det här gensvaret. Till exempel att man har regelbundna avstämningar, man kanske är med i ledningsgruppen och har en avsatt tid med regelbundna tillfällen. Eller ett exempel som jag har sett hos vissa av våra kunder är att man har en GDPR-grupp. Alltså att det inte är en ensam person som jobbar med det utan att man har en grupp med personer som har olika ansvarsområden inom det. Då tror jag också att det Ja, det är ganska självklart att det blir en mindre börda på den enskilda personen då. Men jag tror att det kan få ännu större genomslag hos de andra också. Man ser att det är flera som jobbar med det och samordnar det. Har du något annat tips där? Jag tänkte på något. När, sen lyssnar jag så väl på vad du sa. För jag håller med om det här med en grupp. Då blir det ju dels mindre en belastning på enskilda individer. Men också ett bollplank. När man har en fundering så har man någon att diskutera med på ett annat sätt. Om de är lika insatta. Istället för att hela tiden behöva höra av sig externt ifrån eller gå någon annan utbildning eller ja, vad det nu kan vara för att utvecklas. Att ha ett nätverk, det är också någonting som vi själva känner av med varandra. Som vi pratade om i början, det är så himla skönt att jobba tillsammans och kunna bolla frågor och bara snabbt avfärda dem istället för att behöva tänka ytterligare på dem själv och fundera över det. 
beroende på hur många lagstiftningar man har att följa så kan man ju också skapa det, den gruppen genom att man har en person för varje typ av lagstiftning att följa. Så att man fortfarande har varandra som bollplank i det här formella tänket. Men att man kanske det finns en som har ansvar för GDPR och någon annan för ja, vad det nu kan vara för lagstiftning som företaget berörs av. Men sen är det ju också regelbundna rapporter upp till ledningen. Vare sig då vill eller inte. <laughs> för att visa vart ligger vi? Vart borde vi vara? Det här har vi gjort. Bra. Applåder. Det här ligger vi efter med, det måste vi skärpa oss på. Så både upp mot ledning och sen även viss information till kollegor kring framförallt vilka framsteg har vi gjort så att man känner att det faktiskt går framåt arbetet också. Du jobbar ju en hel del med att utföra GDPR-revisioner ut hos kunder. Har du märkt att de revisionerna och rapporterna som resulterar efter det har gjort skillnad i hur man ser på GDPR inom organisationen? Ja, det tycker jag. Jag har fått känslan av att de tycker det är mycket enklare efteråt. För att då ser de också vad de har gjort. Det faktiskt syns det de har gjort. Jag tror det var på en föreläsning jag berättade den här historien. Men jag var och gjorde en revision för inte så länge sedan. Och det var en ganska ny person i rollen som dataskyddsansvarig eller samordnare. Vad man nu väljer att kalla det. Och den personen var ganska nervös, märkte jag. Här kommer ju elaka Erika och granskar allting. Hur ska det här gå? Revisionen som sådan gick bra utifrån att vi kollade vad som fanns och vad som saknade. Vi sammanställde och så vidare och hittade en plan framåt. Sen precis när vi ska resa oss upp så kommer en person in i rummet och säger till chefen. För jag hade möte med chefen och den samordnaren. Så det kommer in en person och säger till chefen. Hörru du, jag behöver låna ditt lösenord så att jag kan ge behörighet till den personen. Och man ser, man ser den här samordnaren bara... Inte när Erika är här. Det gick ju så bra. Och det, jag tyckte det var så tydligt. Nu följde ju chefen med och lämnade inte ut sitt lösenord. Jag gav också chefen en väldigt tydlig hint om att det gör du inte oavsett om jag är här eller inte. Men det visade ju vilken naivitet som fanns hos medarbetarna. Att chefen ens skulle överväga att lämna ut sitt lösenord. Det är nästan så att det var stageat alltså. Så perfekt. <laughs> ja. Alltså om det var stageat så var det väldigt snyggt. Det måste jag säga. Då var det väldigt bra skådespel från alla parter. Men. Och där är just det här att. Man tänker inte efter det hela vägen. Man. Ibland så gör man det snyggt på ytan. Men då har man inte fått in det här. Varför tänket? Och i det, det här fallet är jag inte så orolig för att den här organisationen genomgår en stor förändring just nu. Så de håller på att gå igenom alla rutiner och verkligen från grunden på precis allt. Där jag är helt säker att när jag kommer dit nästa år så kommer det inte vara en sån här situation. Jag kom på en annan sak som kanske kan vara till hjälp också. Jag tänker att om man har problem med att det är de andra medarbetarna som inte tycker att det är viktigt snarare än ledningen kanske. Så tror jag att det kan ge nytta att involvera de medarbetarna utifrån deras områden. Alltså att göra dem delaktiga i GDPR-arbetet utifrån vad de jobbar med. Nu när du säger så så kommer jag att tänka på ett uppdrag som vi fortfarande är konsulter åt det här företaget. Men jag gjorde lite skarpare insats hos en kunds säljavdelning. Det måste vara 2016 eller 2017. Där vi gick igenom deras CRM. Och det var ju mycket diskussioner kring vad får man skriva och inte skriva. Och den här kunden vill jag ju kvar uppgifter om. Även om den inte har varit kund på x antal år och så vidare. Och där gjorde vi en resa verkligen. 
För de ville ju inte ändra någonting i sitt arbetssätt innan. Men när vi istället gick in och kollade på, okej, okay, men hur skulle ni vilja jobba? Ja, då var det ju vissa förändringar de ville göra. Och sen vissa saker de ville ha kvar. Ja, men om vi behåller det ni vill ha kvar och gör de här förändringarna så kommer ni fortfarande att följa lagen. Men jag vill inte se gamla kunduppgifter och vad ska ni ha dem till? Och de insåg ju, nej men vi har ju ingen nytta av det. Nej, istället är det bara jobbigt att det ligger tre Kalle Andersson som ni inte vet vilken Kalle Andersson det egentligen ni vill kontakta. Ja, just det. Jag kunde verkligen känna förändringen i attityd. Att från att ha varit, nej gud vad jobbigt GDPR är rika kommer. Till när man hälsar på dem efter ett par månader så var det, nej men känner jag rika. Bara hur man bemötte mig gjorde, kände jag att då hade jag fått det här med GDPR lite mer inne hos dem. Och de faktiskt fick se att det var inte så hemskt utan snarare att det där antalet kunder i CRMet minskade. De kunde jobba mer effektivt och så vidare. Det var lättare att underhålla de kunderna de hade fördelat på sig just för att det var färre med mer aktuella kunder. Ja, så jag tänker att vad som än motiverar är bra. Vi motiveras ju alla av olika saker och det behöver inte alltid vara att oh, vi ska värna om de fundamentala mänskliga rättigheterna utan det kan vara att oh, mitt jobb blev lite effektivare. Det är ju lika bra anledning som någonting annat. Bara man gör rätt. Ja, och det i, en, i andra fall när det är andra lagstiftningar så kanske jag trycker mer på de samhälleliga kostnaderna. Till exempel, jag pratar ju mycket med bankpersonal. Och då lyfter jag det här med att penningtvättslagen det är inte för att skydda banken. Vi behöver följa den utan det är för att vi ska få möjlighet att ringa ambulans. Och då blir det lite lättare. När man sitter på den rollen som samordnare eller dataskyddsansvarig eller vad det kallas. Det är just att inte sprida paragrafer. Jag tror det är det viktigaste. För då blir folk trötta på en. Jag tror att det är mycket svårare också att vara dataskyddsansvarig i en stor organisation. Där är det ju svårare att använda de här teknikerna också som vi tipsar om i många fall. Där har vi ju sett exempel på just när man har försökt ha en på varje avdelning eller enhet eller dotterbolag beroende på hur bolaget är organiserat. Jag kommer ihåg ett bolag som hade valt att alla enhetschefer skulle ha lite GDPR-koll. Liksom, Lite mer ansvar för sin enhet. Och det var en, en enhetschef. Han bara, du kan inte få mig att tycka det här ansvaret är roligt. Och så börjar vi diskutera. Och så visar det sig att han hade ett problem. I en viss arbetsuppgift på hans enhet. Och jag sa, men du, vi kan ju lösa det så här. Tack vare GDPR. Jaha, det var inte så tokigt. I den personens fall var det i en relation med en, ett annat företag. Som vi kunde då effektivisera, förenkla. Bara med hjälp av att vi har bra koll på vad man får och inte får göra. Ja, jag har också sett ganska, så såvitt jag vet, framgångsrika sätt att hantera det på att i en stor organisation ha olika ansvariga ute i de olika områdena, verksamhetsgrenarna som har ett visst GDPR-ansvar men att det ändå är en mer insatt person som har utbildning i det hela som samordnar på en högre nivå. Så jag tror att det kan funka men det är nog en del saker som behöver falla rätt då också. Ja, och fördelen när, det är, när man har olika ute så då är det ju att en person på en avdelning eller enhet behöver ju inte ha koll på allt utan bara det som rör just den avdelningen eller enheten för att i många företag så är det ju väldigt olika typer av arbete i olika delar av bolaget och då har ju den sam- samverkanspersonen den har ju någon att bolla med i respektive verksamhet samtidigt som den som jobbar i verksamheten bara inte behöver ha koll på om du jobbar på och sköter en fabrik då behöver du inte ha koll på hur ekonomiavdelningen hanterar utlägg till exempel då behöver du ha koll på vilka vad ni skriver upp om chaufförerna som levererar grejer. Men vad är dina 
Om vi tar topp tre till de här stackars människorna som känner sig ensamma i ansvaret och inte får med sig sina medarbetare eller ledning. Vad är ditt starkaste tips? Mitt starkaste tips är nog att hitta en person som är med på tåget. Som man kan bolla med och lätta sitt hjärta inför. Det tror jag är ett viktigt steg, att, att inte känna sig helt ensam. Vad är ditt bästa tips? Jag har två. Det ena som jag sa förut, utbildning, utbildning, utbildning. Och inte i paragrafer och artiklar utan i varför. Och att man ser till att sprida nyhetsbrev eller annat som kommer från andra källor. Så att det inte bara jag som tycker att det här är viktigt. Det vet jag ju själv som dataskyddsombud att vissa budskap som jag sänder och folk tycker att gud vad jobbig du är. Då är det jätteskönt att märka att, att skicka vad andra källor säger. Att de säger samma sak. Just för att stärka att det inte är ett eget påhitt. Och sen bara i fikarumssnack, i allahanda snack, prata om det. Lyfta medvetenheten om det. I GDPR så är det ganska enkelt för det är ganska ofta vi har samhällsfrågor- på ett eller annat sätt inknytna i GDPR. Om inte annat så kan man ju få folk upprörda över att alla deras personuppgifter ligger på nätet. <laughs> Rika hänvisade till att jag berättade här om dagen om en föreläsning jag var på om dataskydd. Där det var många som var upprörda över det här med att sajter som Ratsit och Mr. Call och så vidare kan publicera personuppgifter utan samtycke. Och det har ju då att göra med att de har utgivningsbevis. Men det var, det var mycket upprördhet på den föreläsningen. Och jag skrev ju mitt examensarbete på juristprogrammet om just utgivningsbevis kontra GDPR. Så det är ett ämne som jag verkligen tycker är roligt. Ett ämne som ligger varmt om hjärtat. Nu ska jag återgå till att skriva ihop lite svar på frågor från registrerade. Mm. Ja, nej. Jag ska se till att kunden uppdaterar sin policy. Tack för idag. Vi hörs. Det gör vi. Ha det gött. Hej. Hej.